1: Hola queridos viajeros, hoy en el Viajeros vamos a hablar de una nueva herramienta de edición de ADN que ha sido la estrella de la semana en el ámbito científico una herramienta de alta precisión que podría corregir casi todas las enfermedades genéticas también nos vamos a hablar de las consecuencias físicas y mentales de un viaje de 20 horas nada más y nada menos en avión además profundizaremos en una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad Leonardo da Vinci, que sé que hay muchos que os gusta mucho el tema de da Vinci nos acercamos también a los premios Princesa de Asturias y a dos animales que parecen opuestos pero tienen mucho en común. Uno sin cerebro, apodado Blob, y otro de los más inteligentes del planeta, eh, por lo menos colectivamente, las hormigas. Todo ello con el equipo Más Viajero. Hoy estamos al 100% y esto es Noticia con Sara Poza.
2: Muy
3: buenas noches a todos.
1: También con Ara Rodríguez. ¿Qué tal? Beatriz Álvarez.
3: Inteligencia colectiva.
1: Ahí estamos Teresa Fernández. Buen,
3: buenas noches.
1: ¿Y Teresa Agundín? <ríe> buenas noches, viajeros. Se han, juntado, se han eh, sentado juntas las Teresas, lo cual... Eh, que eh, el poder
3: del nombre. Augura
1: un gran programa que empezaremos como siempre con lo más importante de ciencia y tecnología esta semana.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Google ha explicado cómo ha logrado, según ellos, la supremacía cuántica.
2: Los científicos de Google afirman que su nuevo procesador cuántico es capaz de realizar un cálculo en 3 minutos y 20 segundos, algo que el superordenador clásico más avanzado le llevaría unos 10.000 años. Competidores como IBM ponen en entredicho este logro. El estudio ha sido publicado en la
1: revista Nature. Las ratas. Enseñan a ratas a conducir por el bien del cerebro humano. Motorratones. Motorratones.
4: <ríe> Un equipo de científicos de la Universidad de Richmond quería saber cómo afecta al cerebro de las ratas aprender tareas nuevas. En este caso les han enseñado a conducir para estimular su cerebro y así ahondar en los estudios para luchar contra el Parkinson u otras
5: enfermedades motoras.
1: Detectan tormentas múltiples en el polo norte de Saturno.
5: Hasta ahora se habían observado dos tipos de tormentas en Saturno, las colosales grandes manchas blancas y otras mucho más pequeñas y aisladas. Investigadores de la Universidad del País Vasco y la Politécnica de Cataluña informan por primera vez que un tercer tipo de tormentas intermedias y múltiples como las cuatro que se observaron en 2018 en la región polar
3: norte del gigantesco gaseoso.
1: Están ahí a punto ¿eh? de aparecer. Descubren una monstruosa galaxia jetty oculta en los confines del universo.
3: Un equipo de astrónomos de Estados Unidos y Australia acaba de descubrir una monstruosa galaxia nunca vista hasta ahora y que según la comunidad científica no debería de existir. El engendro galáctico se encuentra en el universo temprano, en una enorme distancia, perdón, a una enorme distancia de la Tierra y se sitúa por lo tanto en una época cercana al Big Bang.
1: Eh, muy interesante este estudio para los que nos gusta la historia de España, que sé que hay muchos oyentes que les interesa y les va a gustar mucho esta noticia. Inteligencia artificial para desvelar los secretos de la historia de España.
6: Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico han desarrollado técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que agilizan el acceso a más de 130.000 imágenes del Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Uno de los hallazgos más sorprendentes ha sido descubrir referencias al continente austral en un documento de 1705, mucho antes de que llegara el Capitán Cook.
1: Bueno, bueno, qué interesante en la historia de España, reescribiéndose también gracias a la inteligencia artificial. Nos vamos al portal de las ciencias humanas, porque ojo a lo que podría ocurrir con esta nueva herramienta de ADN.
0: el ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: ¿Os imagináis nacer sin posibilidad de tener una serie de enfermedades? Por ejemplo, Sara, ¿tendría ahora la voz estupenda la pobre?
2: <risa> no, bueno, es... Sí, la, bueno, perdona, Carlos, que ya me iba a poner yo aquí a reflexionar no, no, dale, y no dale, 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 dale. Has, has empezado. No, bueno, eh, sobre la celiaquía y toda la, la investigación sobre el tema del, del gluten, que todavía hay mucho por hacer, pero es cierto que está muy, muy bueno, en, voga, muy sí. en últimamente, ¿no? Bueno, yo soy celíaca desde los 13 meses y sí que es cierto que se habla de que puede haber un componente genético detrás de todo esto no verificado, no demostrado, no... Entonces, pues... En este tipo de, de cosas podría ayudar.
1: Imagínate, ¿no? También el tema de alergias, que muchas veces lo hablamos aquí. Temas también que tienen que ver con enfermedades que, bueno, pues que han tenido algunos de nuestros ancestros y que estamos, mmm, eh, que venimos ya con esa rémora, ¿no? Al mundo.
4: Incluso cáncer de origen genético.
1: Exacto. Que podría solucionarse. Pues fijaos que interesante porque un equipo científico del Broad Institute en Estados Unidos ha presentado esta nueva herramienta de edición de ADN de alta precisión, no sin polémica, porque enseguida han salido algunos críticos a decir que esto hay que, bueno, pues cogerlo un poquito con pinzas y seguir probándolo porque mmm, no sabemos todavía hasta dónde podría llegar esta herramienta. Pero según este equipo de científicos, los efectos secundarios de, los actuales, de las actuales técnicas para modificar ADN eh, se podrían corregir. Hasta un 89% de variantes genéticas humanas conocidas asociadas a enfermedades podrían corregirse con esta técnica sin esos efectos secundarios. En la actualidad dicen que se conocen unas 75.000 variantes genéticas humanas asociadas a enfermedades que no pueden ser corregidas eficientemente con las técnicas que tenemos hoy en día, con esas técnicas no podemos corregir 75.000 variantes genéticas humanas que se asocian a enfermedades. Me parece una bestialidad. Quiero decir, el número es ya eh, apabullante, ¿no? Como un equipo de científicos puede llegar a analizar eh, todo este conjunto de, de enfermedades, ¿no? Ojo al método que han utilizado, porque es bastante complejo y es donde está también parte de la polémica. Combinan la enzima Cas9 con una segunda enzima llamada transcriptasa inversa. Bueno, a esta parejita se la une un ARN guía. Vale, Tenemos una pareja que se va al campo, ¿vale? que es el ADN, pero necesita un guía. Vale, Este guía busca un sitio en el ADN específico, Vale, esta parejita eh, de enzimas... ...se va con su guía a buscar su sitio... ...en ese en esa cadena de ADN... ...¿vale?... ...perfecto... ...al mismo tiempo... ...hace que la nueva información genética editada... ...reemplace la secuencia de ADN concreta... ...que quieren eliminar... ...pero corta solo una hebra de ADN... ...de esa manera evita mutaciones... ...que podrían ser eh, peligrosas... ...que son los famosos efectos secundarios... ...que os contaba un poco al principio... ...es decir, la parejita llega con su guía... ...cambian una sola cosa... Y ya está. Y no hacen más. Por lo tanto, se evitan eh, posibles mutaciones. Dice uno de los investigadores eh, de esta de esta nueva herramienta, el doctor Liu, que se puede pensar en un editor en este editor como un procesador de texto. Eh, yo era más el tema del campo, ya sabéis que me tira más, Lo ¿no? de la parejita yendo a, de camino al ADN. Pero él lo ve más como un procesador de texto capaz de buscar secuencias concretas de ADN y que de forma muy precisa la reemplaza con secuencias de ADN editadas. Vamos, que si lo pasamos esto al mundo de la redacción, sería como decir, pues mira, eh, quito esta palabra, meto esta otra, queda más bonito, pero no cambio eh, no cambio en exceso el, el, el ¿no? texto. ¿no? Sería ¿no? como
2: meter un sinónimo Exacto. mejorado.
1: Meto un sinónimo, genero algún giro distinto que me da algo más bonito, pero no me cargo el significado de, del tema, ¿no? Así que fijaos, fijaos qué curiosa esta herramienta, qué interesante y veremos hasta hasta dónde puede llegar porque ya os digo que esto es lo que cuentan los investigadores, pero es que hay una parte de científicos que están estudiando también el famoso método CRISPR que dicen que, bueno, que esto, ojo, que vamos a tener cuidado, vamos a ir poco a poco, vamos a irlo probando, que podría ser revolucionario pero que también hay que tomárselo con la cautela científica habitual no sé. Se, 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 se Carlos, bien.
5: ¿se han realizado pruebas ya, supongo, en ratones?
1: Sí, se han estado realizando varias pruebas de, de estas cadenas de ADN. Evidentemente no tengo constancia de que se haya hecho en, en seres humanos, pero bueno, imagino que la idea es, una vez que se compruebe que esto puede funcionar bien, eh, bueno, pues comenzar a hacer pruebas en, en animales más complejos, hasta que lleguemos al famoso ser humano, que es el que más eh, cuidado hay que tener con él. Porque cada cosita que haces pues va a afectar a una personita y sería una pena ¿no? Que, no que no funcionase bien. Ahora, si funciona bien es genial, porque estaríamos camino del ser humano personalizado, ¿no? Del ser humano sin enfermedades, del ser humano que podría tener las características que quisiéramos, es una adicción genética de alta precisión, lo que
3: pasa que bueno sin enfermedades conocidas pero tampoco podemos prever las que pueden estar por llegar ¿no? entiendo
1: eh, claro por supuesto y de hecho de sí. hecho este método intenta que no haya una mutación que pueda generar otro tipo de sensibilidades sí. al ser humano,
4: es sin enfermedades genéticas porque una enfermedad mm, vírica eso no te lo va a poder evitar una, una edición. Yo sí que leía a Luis Montelieu, que es el uh -huh. eh, investigador, nuestro investigador eh, aquí en España y, y sí que él es experto en la genética de CRISPR-Cas y celebró esta nueva evolución de CRISPR por el tema de que evita esa mutación eh, que sí que me pasaba con la versión original pero sí que alerta que hay que ser prudentes porque como él dice, todavía no se ha curado ninguna enfermedad eh, con este sistema y podremos tardar muchos años en, en poder hacerlo correctamente. Entonces, eh, los científicos yo creo que lo que sí que quieren transmitir es esto es maravilloso eh, uh -huh. y la ciencia ha investigado y ha, y ha evolucionado mucho, pero pero también hay que ser prudentes a la hora de, de utilizarlo en seres humanos y, y de hecho en China se utilizó eh, con dos niñas... Y, y la comunidad científica internacional se echó encima de ese científico porque estaba jugando con algo muy peligroso. No saben o no sabían cómo podía evolucionar esto a largo plazo.
1: Además que coincidió esa época con otros experimentos que se habían realizado en el mismo país y que alertaron a la comunidad científica de la necesidad de establecer una serie de normas morales también en algunos países que no las tienen eh, tan claras, ¿no? Como las podemos tener quizá en Europa por nuestra tradición humanística, etcétera. Pero bueno, eh, parece ser que en otros países no hay esa sensibilidad y la comunidad internacional está intentando que la haya.
4: Ni siquiera los países se ponen de acuerdo en, en esa ética porque Europa y Estados Unidos no tienen el mismo criterio a la hora de usar CRISPR en embriones. Eh, en, en Europa sí que se permite el uso en embriones, pero no fecundados, me parece. no Tenían un límite, pero en Estados Unidos sí que se permitía un, un uso mayor e, en el tiempo. Mm. La ética de Europa es diferente a, a la de Estados Unidos y desde luego la de China está a años luz de, de lo que podemos tener. Pero bueno, es una buena, una buena noticia.
1: Mm. La verdad que es curioso porque hay medicamentos, por ejemplo, que se usan aquí en Europa y que están aprobados por la Unión Europea y en Estados Unidos no. Medicamentos que, que llegan de Estados Unidos a Europa, en Europa los aprobamos y en Estados Unidos todavía no los han aprobado. Y es que es una locura, o sea, realmente esto nos tendríamos que poner de acuerdo como sociedad eh, para hacer unas pruebas internacionales, ¿no? Una especie de norma ISO, de estas, ¿no? Norma ISO. No, norma ISO internacional. De la, para, de la edición genética. De la edición genética. Bueno, pues ahí está la idea, ¿no? Por si acaso alguien la quiere recoger. Ahora que se ponga a hacer la norma tiene un trabajo largo por delante.
4: Voy a hacer una referencia a una película que ya sabéis claro, que me gusta. Hombre. No sé si habéis visto Gataka. No, no. Película. Ahí la tengo. Ahí años en a, lista, años pero... a eh, que, que se hizo esta película y habla precisamente de las consecuencias de una edición genética en los seres humanos. Eh, a un límite eh, exagerado, que es que al final la concepción natural de un ser humano está mal vista. ...porque juegas con lo aleatorio... ...y todos los seres humanos... ...para que tengan plenos derechos en la sociedad... ...deben nacer... Eh, ...por una fecundación in vitro... ...a raíz de una edición genética... Eh, ...en la que se elige... ...el color de los ojos, la altura, el sexo... ...y ya no solo eso... ...a qué se va a dedicar el niño... ...como un sim... ...como un sim, efectivamente... Como fuerte, un sim. No, ...es decir,
6: parece.
4: padres... ...unos padres quieren tener una niña que sea pianista... ...esa niña va a tener una predisposición genética... A un, a un gusto por la música, a un, una facilidad de aprender música, y, y nadie que haya nacido de forma... O sea, los que hayan nacido de forma natural, bueno, eh, concebidos de forma natural, van a ser como la, la escoria de la sociedad, porque van a poder morir de cualquier cosa y no, no están preparados.
1: Yo me imagino a los genios de la sociedad siendo los concebidos de forma natural y a los editados Ajá. genéticos como más, rari, más rarunos, ¿no? Como gente un poco extraña, ¿no? Tipo zombies. Yo, yo <risa> os, recomiendo,
4: os recomiendo que veáis no la sé. película porque, eh, bueno, el, uno de los personajes, no voy a destripar la película, ha nacido de forma. O se ha concebido de forma natural y él lo que quiere es ir a la luna en una misión espacial, pero no, eso no está permitido a los a los naturales y, y se hace pasar por un no eh, natural.
1: Ah, qué bueno. Entonces, es, es
4: esa. esa vida de cómo consigue engañar al sistema o intentar engañar al sistema y, y cómo lucha contra ese sistema que le ha dicho que no puede porque es una persona que no ha sido editada genéticamente.
1: Wow, pues bueno, espero que no le hagan ningún análisis de sangre al pobre y consiga su propósito. Y sin edición genética ni nada, el ser humano está aguantando ya viajes de 20 horas. Vamos a verlo con Ara Rodríguez. ¿A que sí, Ara? Sí. Que vaya viajes que está montando esta compañía. ¿Cuántas? Eh, bueno, es primer vuelo de este tipo, ¿no? 20 horas, nada más y nada menos. Tiene que ser esto bastante cansado.
4: Es el primer vuelo. Eh, se, han, se han hecho otro tipo de prueba, pero este es el primero con tripulación y pasaje. Vamos a decir real, pero bueno, es, un, es una prueba para ver si puede llegar a ser real. Yo os quiero preguntar, ¿os meteríais en un avión durante 20
2: horas para evitar una escala? Yo Sí que el otro día lo hablábamos, yo soy la tonta de los aviones Me puedo subir a lo largo de mi vida a las veces que sea en un avión Que cada vez que me subo es como si fuera la primavera, reconozco que me gusta mucho Pero 20 horas Sí, sí, o sea, yo lo más que he estado en un avión han sido 16, reconozco que lo llevé regular fin Pero creo que 20 pero horas cuatro ya más tampoco. 4 más y al final es como ¿Ya planificarte un día Te planificas tu comida en el avión, tu siestecita, luego una lecturita, viene la merienda la cena. La peli. Y así dormimos la Además peli. te pone, te reproducen la noche Te reproducen el amanecer <risa> en el avión o sea que...
1: Oye, qué maravilla, ¿no? Te reproducen todo para que tu ciclo circadiano No se, re... no se,
4: vea, no se resienta Bueno, pues eh, ¿Cuántas eh, hizo un, ha hecho un viaje Entre Nueva York y Sydney eh, De 20 horas, efectivamente En el que iban 46 eh, Pasajeros entre la tripulación Y, y los, las, los Viajeros eh, normales eh, 49, perdón, 49 pasajeros y casi todos han dicho que no repetirían. ¿En serio?
3: <risa> Madre mía, cómo ha Madre tenido mía. que ser la experiencia.
4: Casi todos se pues dijeron sí. que, que, hombre, si tienen que hacerlo, eh, pues bueno, pues se meterían si no les quedase más remedio, pero que prefieren hacer una escala en ese tipo de viaje que normalmente suele ser a Australia por, por, la, por la distancia. Así que pues Sara yo, sería la que la sección. Yo, la, yo la verdad es
1: que a ver a mí también, yo prefiero también quitarme un poco de medio la escala porque me produce mucha tensión las escalas primero porque no sabes si vas a llegar bien o no vas a llegar bien al avión por el tema de las maletas, que yo entiendo que sí. cada vez las compañías sí. lo controlan más, pero madre del amor hermoso lo mal que lo pasas. Sí. En fin que a lo mejor te lo pensarías. Bueno, me lo pensaba. Menos. Para sí, para Sara
4: para la próxima, es decir que el año que viene en enero febrero van a volver a hacer la prueba sí. eh, cuántos va a volver a hacer la prueba pero en este caso en de Londres a Sydney
2: me gusta me pilla cerca de Londres no me va a ser
4: un, va a ser un nuevo test eh, si lo aprueban en relación a los resultados que ahora contaremos eh, en 2022 podrás viajar durante 20 horas en un avión. Pero no buscan
2: voluntarios.
3: Eso era momento, lo que ¿no? pensé que la ibas a decir. Pero puedes ir de voluntaria al, pro, al proyecto piloto este. Puedes
4: escribirles a lo mejor. En, a en este primer viaje, la mayor parte de los asistentes han sido periodistas. Así que, bueno, pues podemos mandar al viaje de la ciencia Ay, Pero no, no,
5: no, a Sara no la mandéis que se queda. <risa> y que verdad, ¿eh? Que se queda en Australia.
1: Hay, y, y alguno más que nos está escuchando igual también se queda en Australia, ¿no? Desde Incluso nuevo, por aquí sí. en este estudio. alguno también.
4: Bueno, pues eh, esto no, era, no solo era un viaje a ver qué pasa 20 horas. Eh, las 20 horas estuvieron monitorizadas por parte de, de varios eh, médicos, grupos que querían analizar efectivamente qué pasaba si metes a tantas horas a gente en un, en un avión.
1: Somos cobayas. Somos, Eran <risa> coballitas, sí.
4: Se analizó el sueño, la ingesta de alimentos y el movimiento de los pasajeros. Eh, se hicieron pruebas de, de orina antes y después de subirse al avión para medir sus eh, bueno, pues sus datos eh, de todo lo que tenga la orina, sobre todo melatonina. Y especialmente para los pilotos, eh, que esto también era una parte de interesante para la aerolínea, se controló mucho el sueño, el estado de, la, de alerta por si subía y bajaba monitorizando su el, donde ponían la mirada. Y también estaban todos el rato sometidos a un electrocardiograma para analizar su, eh, su latido. Para uh -huh. si había algún cambio que podría afectar a largo plazo a otros vuelos eh, si se hace en 2022 el, la línea oficial. De momento lo, el resultado de los pilotos no, no ha trascendido, pero tienen que analizarlo, al igual que el de los pasajeros. Pero bueno, ya han dado algunos datos de cosas que analizaron durante el, el viaje... Eh, lo más, el riesgo más grande para los pasajeros será eh, la alteración de los ritmos circadianos eh. Ah,
1: mira, fíjate, ¿ves? Lo que
4: comenta Carlos que el común de los mortales lo conoce como el jet lag. Uh -huh. vale, salir de un país a las 6 y llegar a otro país a las 8 pero tú has estado 8 horas en el avión y tu cabeza se desmorona completamente. En este caso se salió de Nueva York a las 9 de la noche y en menos de un día en el aire eh, que fueron 20 horas aparecieron 24 horas después. Es como... Muy raro, ¿vale?
1: Es un viaje en el tiempo, casi. Mismo, es un viaje eh, en el tiempo,
4: eh, efectivamente. Es divertidísimo. Eh, claro, en este viaje tan largo tenían que eh, saltar muchos usos horarios y que la, los pasajeros estuviesen afectados el menos tiempo eh, posible. Así que, ¿qué hicieron? Eh, bueno, pues eh, en cuanto subieron al, al avión, a todos los pasajeros se les obligó a poner todos sus relojes en horario de Sydney uh -huh. para que psicológicamente... Eh, todos pensasen que es la hora de, de la zona sí, sí. en la que van a aterrizar. Además, se les mantuvo despiertos eh, durante seis o siete horas hasta la noche de Sydney. Es decir, estuvieron muertos de sueño seis o siete Dándoles horas. Dándoles golpes. <risas> <que
3: Ahí>, les... <risas>
1: Poniéndoles rock todo el rato.
4: Efectivamente, no no se le eh, han probado. Normalmente, si habéis subido a un avión, te ponen luz azul cuando estás aterrizando despegando para acostumbrarte al, a la luz de del exterior en este caso se ha trabajado con la luz natural para no afectar en este caso los ritmos circadianos así que lo que se les hizo fue entretenerlos durante siete horas con música con actividades eh, obligándose, obligándoles a pasear por el avión para que estuviesen activos además no se les dio la cena hasta la cena de, de Sydney,
2: bueno, bueno, bueno. así que Sara
4: tendrías que llevar merienda en el bolso unos pistachitos <risa> como
2: siempre
4: eh, y durante, esto lo que provoca son cambios en la melatonina del cuerpo, que es lo que medían eh, con las eh, muestras de orina que eh, se publicarán próximamente a ver si efectivamente sube o baja la melatonina. ¿El ejercicio a bordo? Bueno, pues a todos los pasajeros se les puso una pulsera de estas de, de detección de movimiento y además les obligaban a hacer ejercicios, eh, bueno, pues un típico ejercicio de eh, yoga, eh, movimientos sutiles y a pasear alrededor. Además, los aviones... ...claro, han tenido que adaptarse a este tipo de vuelos... ...tienen más espacio para estirar las piernas... ...no quiero imaginar en una aerolínea de bajo coste <risa> esto...
1: No, ...eso tenía que ser imposible... No haya... ...y
4: tienen zonas distribuidas por el avión... ...sin ningún asiento... ...para poder moverse un, con un poco más de...
1: holgura, de holgura. ¿no? sí...
4: ...porque sí, nos, los aviones normalmente son... ...están ajustaditos... Eh, ...cada vez
1: más además, ¿eh? es que no te puedes meter casi...
4: El, ...además la comida que se les dio... ...también estaba pensada para ese tipo de, de viajes, eh, era rica en, en hidratos para mm -hmm. que se cansasen, pero también era muy poquita para Liger. que tampoco estuviesen eh, todos eh, alborotados. Así que bueno, eh, 20 horas de vuelo, veremos los resultados eh, cuando trasciendan, pero de momento los que ya he comentado, los que lo hicieron no van a repetir.
1: No van a repetir, bueno, bueno. Sí. Eh, Teresa, que es muy viajera, la veo ahí con ganas de preguntar algo.
6: Eh, pe pero han dicho por qué, no quieren repetir porque dicen que, que aunque te
4: preparasen, eh, hicieses ejercicio mentalmente 20 horas estar metido en un espacio cerrado, era demasiado para ellos yo tengo que reconocer
2: que a pesar de que esto que os cuento, además siempre lo cuento como una anécdota así como muy infantil ¿no? cuando estábamos ya llegando a, a, a Sydney de repente me entró una angustia muy grande, nada relacionado con una ansiedad ni una claustrofobia, pero Sí, una sensación que, pues, empecé a llorar. Además, recuerdo que llevaba a dos australianos a mi lado y lloraba y lloraba y lloraba y ya me preguntó ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo en mi inglés tan, tan, tan avanzado, I don't know why, but I cry. No sabía por qué estaba llorando. Tenía un malestar, no un malestar físico, sino una sensación extraña. Ajá. También es cierto que yo no conocía, el, o sea, la palabra jet lag la conocía, pero nunca había hecho un viaje de unas dimensiones suficientes como para saber si era real o era un invento de, de los viajeros que se querían hacer los guays ¿no? Pues no. Eh, comprobé en mis propias carnes sobre todo a la vuelta a España que me ocurrió lo mismo ya en España lloraba también porque quería volver a Australia y al final era producto de, de un jet lag pero es cierto lo que comentara curioso,
1: ¿no? o sea, tenías un cansancio físico un deseo mental eh, se ¿como juntan un niño factores pequeño? psicológicos con físicos es. como un niño sí, pequeño
2: muchísimo? que llora no sabe por qué porque está cansado porque tiene hambre porque pues, lloraba y sí es cierto que ahí el papel de la, de la tripulación, como comentaba Ara, es muy importante. Porque yo recuerdo, o sea, di yo creo que el, el más duro fue Sydney y Dubái, que fueron 16 horas de oscuridad, porque íbamos en favor de, de la noche, por así decirlo. Exacto, el sol. íbamos persiguiendo al sol. Entonces, cada vez que levantaba la persiana, oscuridad. Oscuridad así durante 16 horas. Entonces, el apoyo de la tripulación, que de vez en cuando venía y te decía la zafata, ¿se quiere usted levantar un poco para moverse por el avión? además de lo que comentaba ahora de las luces no reproducían en, en el avión porque además esta compañía la verdad que cuida mucho esas cositas, reproducían un cielo estrellado y en el momento de reproducir el amanecer, la luz iba cambiando paulatinamente. O sea, uh -huh. una luz inicialmente anaranjada, rojiza, que se iba tornando un poquito más amarilla hasta que ya era la, uh -huh. la luz del día. Entonces, todo eso, al final, es, es, un, es un punto más. Pero bueno, hay que reconocer que tampoco estamos preparados para este tipo de viajes.
1: Uh -huh. <risa> Ay, el ser humano, eh, que necesitamos eh, a la naturaleza y a sus eh, ritmos también para poder eh, mantenernos nosotros si con no el nuestro. Es que no somos nada, somos... Pero... Somos tan sensibles a todo. Eh, por cierto, que es que me ha llegado un comentario, nos ha llegado aquí a nuestras redes, ya sabéis que estamos en Facebook, el Viajeo de la Ciencia, en Twitter, arroba viajerociencia, en CapitalRadio.es, y nos llega un mensaje que nos dice Judith, que hace poco escuchó una entrevista en la radio en la que hablaban de eh, nanomedicina. Decían que a través de cápsulas Llegarían a puntos concretos donde conseguirían Hacerte por ejemplo más inteligente O wow. hacerte resistente a un viaje de 20 horas Se discutía sobre que probablemente Estarían solo al alcance de los más ricos Lo cual podría ser Peligroso, claro, porque si solo Lo hacen los más eh, ricos Pues siempre acabamos los pobres perjudicados De todo, ¿no? <risa>
4: Cogido con pinzas
1: eso, ¿eh?
3: La
5: nanomedicina, ojo, ¿eh?
1: Muy peligroso, ¿no? También eh, de momento, vamos a Prefiero que, que no mediten el
5: ADN para poder estar 20 horas en un avión.
4: <risa> <risa> no, pero ya, ya se está trabajando con nanomedicina. Y para todos,
1: ¿eh? Sí, ¿No? sí, sí, no, sí, no por supuesto, sí, sí. Eh, claro, pero esto es como todo. A ver, eh, evidentemente, yo creo que el tratamiento al que hace referente referencia la oyente es muy probable que fuera un tratamiento muy caro porque al fin y al cabo te están haciendo más inteligente. Que también hay que ver, soportar ser más inteligente, ¿eh? que los niños con altas capacidades tampoco tienen una vida fácil. Uh -huh. eh, bueno, pero dicho esto, la nanomedicina, todo lo que se avanza en la ciencia, hasta los coches de Fórmula 1, hasta los viajes a Marte. Todo eso al final repercute en la buena salud de todos los ciudadanos. O sea que nadie crea que solo se hace por política o por ser el más tecnológico o por a ver quién consigue el reto más grande. ¿no? Sino que realmente se está haciendo todo, todo, todo en la ciencia. Se hace con una visión eh, humana.
4: De hecho te voy a dar un ejemplo. Todos tenemos algo nano en la mano que se llama el móvil.
1: Eh, Así, sí, es verdad. El <risa> móvil
4: ha conseguido juntar televisión, ordenadores, teléfonos GPS es. Radio. Radio, todo lo que te puedas imaginar sí. en un aparato relativamente pequeño.
1: Cámara de fotos cada vez más potente, una libros. memoria brutal. Libros. libros. Todo. La, claro. la cantidad de conocimiento que puedes tener en un libro electrónico es brutal, ¿eh? O sea, son eh, librerías enteras. Podrías llevar ahí casi la librería de Alejandría, te diría. Y sin fin. <risa> y sin fin. O sea, es que, claro, te pones una tarjeta SD de 64 gigas. Y llevas en el lector una barbaridad de libros electrónicos, porque es información que, po que pesa poquito generalmente. O sea, es, estamos en un mundo espectacular, otra cosa es que tengas tiempo para leerte todo eso. Bueno. Pero Ajá. la posibilidad que tienes de leerme un fragmento de aquí un fragmento de allá, pues ya es otra historia, ¿no? El resumen. El resumen, en la guía de lectura, ¿no? que, llama, guía de que es el, el recurso de, del mal estudiante, ¿no? A ver, me voy a leer la guía de lectura en vez de leerme el libro. Bueno. Eh, pero, eh, hay que reconocer que de, de vez en cuando es bueno, ¿eh?, leérsela. Oye, que nos vamos al pasado. Nos vamos al pasado porque vamos a traernos al estudio a Leonardo da Vinci.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado. Un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: Portal al pasado, portal a la historia, a esos temas que nos encantan también aquí en el viajero, que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con lo que el ser humano durante todos estos años ha podido desarrollar. Y le debemos muchísimo a Leonardo da Vinci y gracias a La Caixa vamos a poder estar un poquito más cerca de su obra, ¿verdad, Teresa Fernández? Pues así
3: es, eh, y es que bueno eh, la Caixa, en colaboración con la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Córdoba y Chateau duclos Luce en Francia, ha organizado esta exposición. ¿Por qué la colaboración con Chateau Duclos-Lusset? Creo que es importante destacarla porque eh, fue el castillo de la localidad francesa d'Amboise, donde Leonardo pasó sus últimos años de vida sirviendo al rey Francisco I como ingeniero real. Castillo que hoy acoge el Parque de Leonardo da Vinci y es un centro de referencia para el conocimiento y la divulgación de su legado, con lo cual invitamos a todos los viajeros a que visiten el castillo.
1: Además que esta exposición no es una simple exposición, tiene unos componentes que la diferencian de, de otras digamos eh, más comunes ¿no?
3: Efectivamente, está concebido más como un proyecto que quiere conectar la vida cotidiana con la metodología de trabajo que tenía Da Vinci que estaba basada en la observación, la experimentación y la analogía, lo que le hacía poner en cuestión eh, teorías inmutables e ideas aprendidas entonces, ¿qué van a encontrar nuestros viajeros si deciden visitar la nuestra? Pues bueno, en el interior van a poder profundizar en la mente de Leonardo a través de una gran proyección audiovisual, de siete juegos interactivos, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, con los que podrán jugar para comprender, experimentar para crear y descubrir que tras los logros de Leonardo en las más variadas disciplinas, ¿no? pues el denominador común es la inteligencia y la sensibilidad de este genio.
1: Fijaos qué, qué crack, ¿no? Como consigue hacer algo que hacemos mucho ahora en educación, que es, vale, aquí tenemos unas ideas aprendidas, ahora vamos a cuestionarlas. A ver si esto es cierto o no es cierto, vamos a ver si las cuestionamos, ¿no? Uno de los juegos se llama Detrás de la Sombra, ¿no?, por lo que tengo entendido.
3: Sí, así es. Eh, en este, con este juego se trata de ahondar en los conceptos de la luz y de la sombra, que fue uno de los grandes rasgos distintivos de la obra de Leonardo. Y enseña un poco la importancia eh, de pensar con las manos, ¿no?, tocar para saber... Que a veces se nos olvida se nos olvida un poco esto.
1: Eh, que se nos olvidan los kinésicos. Ahí, ahí. Los kinestésicos. Oye, ¿y el circuito de ingenio de este juego de qué va?
3: Pues es muy interesante porque es un juego de equipo en el que se muestran algunos de los mecanismos que ideó Da Vinci y que refuerza la idea un poco de colaboración ¿no? y de trabajo en el equipo, gracias al cual mmm, la ciencia ha avanzado y también la tecnología. Con lo cual, súper importante este juego que han ideado.
1: ¿Y para los amantes de las maquetas tenemos algo?
3: Por supuesto, ya para finalizar la muestra eh, en el exterior hay una exhibición de cuatro maquetas a escala real de los dibujos originales de Leonardo da Vinci. Están construidas con materiales de nuestro tiempo para hacer ahí un poco ¿no? esa analogía también.
1: Ahí, ahí, ahí. lo que me gustaría a mí jugar con alguno de los inventos de Leonardo da Vinci y probarlos porque realmente este hombre era un auténtico genio, un adelantado a su tiempo, una persona que... No pudo tocar más artes Porque era imposible Y todo lo hacía a la perfección Un auténtico estudioso Un humanista, un artista Un científico eh, Un eh, inventor de máquinas de guerra Un auténtico genio De los que eh, Si no fuera porque Creemos que sí, que es humano Pensaríamos que es de otro planeta Nos vamos un momentito a ahora mismo A viajar pero esta vez a Asturias, ya se nota por aquí la humedad y la lluvia.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales. En los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla, el planeta azul nos espera. Por
1: cierto que hemos pasado a otro portal, pero es verdad que nos queda una referencia importante en el mundo de la historia.
5: Sí, quería hacer un pequeño homenaje viajero a Santos Julia, que murió el otro día. Eh, con 79 años, el gran historiador del siglo XX español y autor, entre otras, eh, de las historias de las dos Españas, que fue premio nacional y, bueno, pues eh, un pequeño recuerdo, ya que estábamos en el portal al pasado, uh -huh. a, a él y a lo importante que es saber de, de la historia de nuestro siglo. Y a él le interesó, además, mucho la historia después de, de Franco, ...ya que está muy de moda ahora este tema...
1: ...sí, sí, bueno... ...y además que es que es una a ver, que es una parte a la que... Um, ...a veces no se le da la importancia... ...que se le debería dar para conocer... ...lo que está pasando ahora... ...y a veces en los coles... ...no se llega a hablar de los últimos momentos... porque ...primero porque ha faltado un tiempo... ...de interpretación de la historia... Y segundo, porque es que no se llega en el temario y es una pena, porque hay veces que para interpretar lo que pasa hoy es necesario conocer total, el pasado.
2: Total, no me acordaba yo de eso, que la transición nunca se llegaba. porque la transición ¿Por nunca la se llegaba. Es, es, es muy malo eso. Es eh, terrible. Y nos ha pasado es
5: a es todos, horrible. yo creo, ¿verdad? Que no conoce sí. la
2: historia está destinado a... Yo a tenía a un profesor que empezaba Exacto. por el siglo XX y
3: luego iba a pasar. Pues ese era un buen profesor. no sí, no, no es mala. Pues no sí, es mala pues es una eh? buena idea.
5: Muy sí. buena idea. A ver, porque con todos mis respetos a la prehistoria, ¿vale? Pero tampoco nos influye tanto en. El, no sé, cuando lees un periódico eh, claro. es mejor saber de la historia sí, del siglo XX sí, sí, no, que la de. Claro, de sigue siendo diez nuestro pasado, que
2: es muy importante tenerlo presente, pero es cierto que al final necesitamos un, un bagaje que va de principio a, hasta nuestros días.
1: Claro, sí, sí, es que son herramientas para poder identificar lo que está ocurriendo y para poder interpretarlo. Y es que si no, no tienes herramientas para hacerlo. Entonces, pues, normalmente lo haces mal, que es lo que pasa con mucha gente, que encima eso. les manipulan y ya es el colmo. Porque, claro, le sueltas a un chaval de 14 años una serie de, 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 de errores gravísimos históricos y, claro, pues se lo tendrá, se lo lo tendrá él se lo come con patatas porque no tiene capacidad de interpretar ni de ser crítico. exacto Y como el pensamiento crítico está de moda, entre comillas, porque es muy peligrosito, porque uh -huh. se han dado cuenta, los que, los que quieren manipular a la gente se han dado cuenta de, ojo con el pensamiento crítico, que me fastidia la manipulación, que me encanta porque me da unos réditos brutales. Claro. Pues, hombre... Mmm, uh -huh. Hay que tener un poquito de, de cuidado con eso, ¿verdad?
5: Desde luego, Carlos. <risa> pero bueno, gracias a, malo, a... Es
1: que me han salido los cuernecitos de demonio por aquí. No, pero <risa> que toda la razón. Gracias a personas
5: como Leonardo da Vinci, como, como este historiador Santos Julia y otras grandes, de historia, eh, perdón, otras grandes figuras de la historia, eh, también aprendemos a que sean nuestros referentes, ¿no? a que no sea un copy-paste todo el día, un copia y pega. De, de lo que sino que realmente estas figuras crearon ¿no? eh, además Exacto. de estudiosos eh, creaban realmente conocimiento
1: el último estadio de la taxonomía de bloom es decir Bloom dice hay diferentes inteligencias hay diferentes formas de, de manipular la, la información que tenemos en nuestro entorno y lo más alto es decir la forma de producir inteligencia puede reproducir vale poder producir un contenido muy bien memorístico vale está bien. Puedes eh, escribir, puedes hablar, puedes... lo más importante es crear, crear algo nuevo, crear algo con el conocimiento que tienes.
2: Qué complicado, no obstante.
1: Totalmente, ¿eh? pero ahora va todo por ahí, ahora uh -huh. si os dais cuenta el mundo de la educación va muy, mucho por ahí, no porque es los chavales genial. creen, generen proyectos, resuelvan problemas, e incluso de su comunidad, y también ayuden y sientan que eso está ayudando es a genial. su comunidad.
2: Además, al final es, es lo que comentabas, ¿no? Al final son herramientas que se dan la mano con otras herramientas o otros eslabones de la cadena que son esas asignaturas muy fundamentales mm. pero que no deja de ser teoría que complementada con la práctica de la vida real al final es, es genial.
1: Eh, y Por ejemplo, mira, me viene muy bien el ejemplo de, de Asturias que estamos aquí ya con un poquito de humedad en el estudio eh, porque, fíjate, Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica. ¿Por qué? Porque estudia el ecosistema. Uh -huh. Si estamos en un, en un mundo en el que somos una especie de unidad con la naturaleza y nos lo cargamos, pues tenemos que buscar soluciones, ¿no? Entonces, proyecto de fin de curso. Venga, vamos a estar durante el curso buscando soluciones para los ecosistemas. Vamos a ver si el ecosistema local está bien o está mal o qué le pasa, ¿no? Eh, Todos son mm, ideas... ...que se basan en esa en esa concepción del mundo como unidad... ...de que cada cosa que hacemos afecta, cada día cada acto diario afecta a lo que nos pasa. Pues eh, Sandra Mirna Premio Princesa de Asturias, Beatriz Álvarez.
5: Pues sí, está Argentina, eh, nacida hace 61 años, ha sido junto con Joan Chori... ...con una estadounidense, eh, las dos premiadas por separado... Eh, eh, por eh, el Premio Princesa de Asturias a la investigación científica y técnica el pasado viernes 18 de octubre con el debut de la heredera de la corona de la infanta Doña Leonor en el Teatro Campo Amor eh, un acto que no sé si supongo que nadie os, os, os lo habéis perdido fue realmente emotivo donde la princesa con tan solo trece añitos pronunció su primer discurso en, en esta trigésimo novena edición de, de estos prestigiosos galardones eh, a nivel internacional. Eh, bueno, pues efectivamente hablábamos antes de la naturaleza, no de la importancia que tiene no separarnos de la naturaleza, de no meternos veinte horas en un avión y de permanecer cerca. Pues eh, ahora Carlos me parece que tiene preparado un trocito del discurso de Sandra Mirna pero eh, lo que más me ha llamado la atención es eh, que en su lucha contra el cambio climático sus efectos en la defensa de la biodiversidad eh, en el estudio de la naturaleza eh, ella lo que eh, la define como el tapiz de la vida ¿qué os parece? es precioso ¿verdad? dice del que formamos parte todos ...que nos entreteje... ...y nos atraviesa... Eh, ...realmente es, eh, es... ...no solamente poético... ...sino que es realmente... Eh, eh,
1: ...totalmente cierto, ¿verdad?...
5: ...exacto, es la esencia de la naturaleza... ...al final es que queramos o no... ...no podemos separarnos de la naturaleza... ...somos naturaleza, somos animales... ...ella dice, todas las personas que estamos aquí... ...también los bacalaos, los tigres... ...las lombrices, los tomates... ...que languidecen en el supermercado y las levaduras que levantan el pan estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años. Y dice que, que es verdad que la gente está inseparablemente conectada con la naturaleza desde siempre, que hoy vivimos en un mundo mucho más conectado que nunca antes en la historia, pero que esto no ha hecho un mundo más justo y que por tanto deberíamos volver a la naturaleza, el back to basics ¿no? que...
1: Exacto, volver a, a la vida un poco primitiva ¿no? eh, en algunos sentidos, claro porque en otros nos ha venido muy bien
5: Ella tener... está completamente en contra, Carlos progreso, de, ¿no? de la idea de que la naturaleza está afuera, ¿no? de que no tiene nada que ver con nosotros y, y es un tremendo error
1: Así lo decía eh, precisamente en la ceremonia en la que se le concedía ese premio princesa de Asturias
3: alquimista supremo son las plantas lo damos por sentado, pero cada día las plantas verdes realizan el increíble acto de transformar moléculas inanimadas del aire, el agua y el suelo en vida para todo el planeta y en alimento, cobijo e historias para los seres humanos.
1: Bueno, pues ahí estaban esas eh, palabras. La verdad que, bueno, muchísimas gracias Beatriz por traernos a Sandra Mirna aquí al Viajero de la Ciencia. Intentaremos, a ver si conseguimos una entrevista, lo que pasa es que ahora no es el mejor momento porque está todo el mundo intentándolo. Pero bueno, cuando se calme un poco el tema del Premio Princesa de Asturias intentaremos hablar con ella porque nos encantan los ecosistemas, nos encantan los animalitos y lo siguiente que, de que os vamos a hablar es precisamente de esos Pequeños animales, algunos muy especiales, que vais a conocer hoy. Y este es un tema que nos proponía un oyente, en concreto David, y que pues Teresa Gundín ha tenido a bien de prepararse, porque les vamos a presentar a Blob. ¿Es así? ¿Blob? Blob, sí. El Blob <risa> le llaman. Qué misterio con este animal. Sí,
3: me encanta el nombre. ¿Sí?
1: <risa> Sencillo como él, ¿no? Un animal sencillito.
6: Es realmente una de las cosas más extraordinarias que viven en la Tierra, dicen ahora además los científicos. Y bueno, va a ser expuesto en el Parque Zoológico de París, en Francia, a partir de este fin de semana. Así que si queréis podéis ir a verlo. Y nada, os cuento si queréis un poquito cómo es. Claro. No tiene boca, no tiene estómago, tampoco tiene ojos, pero sí que puede detectar alimento y digerirlo. ¡La belleza! No tiene brazos, no tiene patas, pero puede moverse y en un solo día suplicar su tamaño. Parece una adivinanza, ¿no?
1: Ahí va, va duplicando el tamaño el tío y dices, ¿qué, qué, dónde, pero si no tiene ojos, si no tiene boca, si no, no sabemos ni si tiene cerebro, pero ahí está creciendo.
6: Sí, y además es capaz de aprender y transmitir sus conocimientos a otros aún sin tener cerebro. Esa es otra de las incógnitas para los científicos. Y si es cortado por la mitad, tiene la capacidad de sanar en dos minutos. De hecho, Increíble. dicen que es inmortal, porque si muere y le echas una gotita de agua y lo metes en el microondas,
3: revive. Oye, o sea, que... de meterlo en el microondas <risa> me parece muy curioso.
1: Es genial como desayuno, ¿sabes? Porque tú te lo cargas, Parece
6: un producto congelado. Completamente. <risa> y además, bueno, ha sido estudio de los científicos y saben que no es una planta, también dicen que, que bueno, que tampoco es un animal ni un hongo, aunque actúa como mezcla de estos dos últimos. Entonces, es una mezcla entre un hongo y un animal, ¿vale? Y en su modo no hay ni machos ni hembras. Hay 720 sexos.
1: Es que eso diferentes. sí que, sí que sabe, hombre. Pues 720. Sí. ¿Para qué vamos a hacer dos nada más? 720. Sí, si ya entre dos nos, nos, nos cuesta entendernos, yo no sé cómo se entienden entre 720. 720. Eso tiene que ser como una asamblea de algunos colegios mayores, madre mía.
6: Y bueno, y os preguntaréis por qué antes no habíamos escuchado este nombre... Eh, bueno, pues es que además lleva aquí durante millones de años en la Tierra y todavía no se sabe muy bien exactamente lo que es, ¿vale? Eh, el sobrenombre de Blob, eh, ¿podéis pensar por qué viene?
1: A ver, yo pensaba un poco porque cuando he visto las imágenes... Eh, parece como si hubieras cogido un, una pelotita de pintura y lo hubieras tirado contra un tronco, ¿no? Era un poco y, bland y eh, blue, ¿no? Blue. Eso
6: que tenía a mí me ayer. sonaba Flaver total al principio. También. Pero bueno, también viene de una película de ficción de 1958 que se llamaba The Blob eh, que está protagonizada por eh, Steve McQueen. Bueno, de aquella era algo joven y eh, Blob era una forma de vida alienígena que consume toda su paso en una pequeña localidad de Pensilvania, en Estados Unidos, de aquellas películas que eran bastante catastróficas. <risa> y, y bueno, de ahí le sacan el nombre. Bueno. Y bueno, y os, os haréis la pregunta eh, de, de cómo es. Eh, físicamente se asemeja a una esponja resbaladiza y generalmente es de color amarillo. Pero también hay var variedades en rosa, blanco y rojo. ¿Vale? Es como si vais un poco al fondo de la Tierra y veis como una especie de coral... Uh -huh. Es entre una especie de hongo y coral, es así... ¿Tamaño? Es así parecido. Eh, pues eh, como una mano, o sea, o sea, no no es igual un microscópico. poco más... Pero en verdad no, puede, no,
4: no, puede es duplicar es
6: su tamaño en un día, entonces Exacto. no se sabe.
1: Yo, yo imagino que el tamaño de este anim animal se medirá en torno a la superficie en la que esté extendido o algo así, ¿eh? Porque, a ver, según, según comentan... Eh, bueno... Por, por lo menos las imágenes que hemos visto y en las que va a ser expuesto está en troncos, está en hojas, está Justo, en ramas sí, como ¿no? cualquier
6: hongo ¿no? Justo. además sí. eh, no, normalmente se halla en sitios donde hay descomposición de hojas y troncos de árboles, sitios uh -huh. que son frescos y, y húmedos y bueno, dicen que parece estacionario pero avanza por el terreno a un ritmo de un centímetro por hora en busca de presas entre esporas de hongo, bacterias y microbios por lo tanto, a la vista no es eh, muy obvio que se mueva vale Parece inerte, pero sí que se mueve.
1: Pero él está ahí buscando no a ver qué encuentra.
6: Exacto. Y eh, una de las características del Bob que más fascina a los científicos es su capacidad de raciocinio. De verdad. No tiene cerebro, <risa> pero es capaz es de memorizar, increíble. es capaz de adaptar su comportamiento, de resolver problemas, de moverse alrededor de un laberinto, de buscar soluciones de optimización y de comportarse un poco como un animal. ¿Vale? Es
1: increíble porque la relación de este... ...animal, hongo, planta o lo que sea... ...con el mundo exterior... Eh, ...se basa en, en nada... En, en, ...en una... ...no sé cómo lo harán en realidad... ...no sé cómo él analiza las sustancias... ...lo que es alimento, lo que no... ...pero pero es impresionante... Sí, porque... además
6: justo el, el análisis de este organismo... ...incluso está llevando a redefinir un poco... ...la comprensión de cómo funciona la inteligencia... ...de cualquier tipo... o sea ...es como si hubiese otro tipo de, de inteligencia... ...y lo están analizando... Eh, de hecho, yo lo publicaron en un estudio en 2016 y eh, los científicos llegaron a la conclusión de que el Bob, a pesar de no contar con un sistema nervioso central, puede aprender a partir de la experiencia y cambiar su comportamiento en consecuencia. Es decir, podríamos decir que al final, como... Cualquier animal eh, va aprendiendo de, de la experiencia. Entonces esto llama mucho la atención. Y en experimentos de laboratorios los científicos observaron cómo el mo se adaptaba a un camino por un estrecho puente hacia una fuente de alimentación. Es decir, les, pues, le ponían el recurso y el, el Bob se iba adaptando. Por lo tanto se, se deducía, claro, que, que sí que tenía capacidad de, de raciocinio.
1: Increíble, ¿verdad?
5: Uh -huh. Bueno, los humanos también no, no ocurre a veces, no tienen no, a veces cerebro, pero... pero actúan. Es, es muy
6: fascinante, pero si nos lo ponen en el zoológico y lo vemos, realmente no ni siquiera lo vamos a, a apreciar. Entonces, eh, lo que están haciendo... Para que nosotros sepamos la evolución es que los espectadores del zoológico de París esperan una atracción con movimientos espectaculares y pueden quedar decepcionados, obviamente. Oh. Entonces, ante esto, el zoológico va a tener una pantalla interactiva que incluye un vídeo acelerado del avance del Bob, que se mueve a través de la ascensión de las salientes de sus dedos llamada pseudópodos.
1: Bueno, bueno, pues eh, yo lo, me, me pregunto si tiene compatibilidad con las hormigas, hmm. este animal...
2: Bueno, pues ¿Cómo creo, lo veis? Yo creo que sí, porque por lo que ha contado Teresa podemos encontrar hasta ciertas similitudes Bueno, pido perdón por la voz, voy a ser por ello muy breve Y ya largaremos porque este animalito merece prácticamente un programa entero Bueno, pues sus minicerebros no funcionan de la misma manera que el nuestro, evidentemente Sus centros nerviosos pues digamos que no se parecen a lo que solemos calificar de cerebro pero cuentan, entre otros, con lo que podríamos denominar un sofisticado sistema de navegación. Sistema de navegación en lo referente a los desplazamientos y en el modo de orientarse, que es lo que os digo que algún día hablaremos de esas hormigas exploradoras que salen en busca de comida y vienen luego a enseñarle a las demás el camino, realmente interesante. Pero en este caso nos vamos a centrar en cómo gestionan el tráfico. Queridos oyentes, hartos de aguantar caravanas no sé. y caravanas todos los días, sepan ustedes que podríamos evitarlas. ¿Cómo?
1: ¿Yendo tan despacio como blog no. Pues,
2: o yendo tan rápido como las hormigas, porque aquí está su clave. Fijaos, lo que hacen es aprovechar al máximo el ancho de la vía, bueno, el ancho de la vía, el espacio que tienen para, para circular, ¿vale? De manera que, si el flujo de hormigas aumenta, el flujo de tráfico también. Es decir, aceleran, van más rápido. A ah. diferencia de nosotros, en el momento en el que detectamos un embotellamiento, disminuimos, el flujo se convierte en cero... Para evitar cualquier tipo de colisión Bueno, pues las hormigas aceleran Aceleran, aceleran hasta que consiguen muchas ocasiones un flujo constante De una velocidad bastante considerable Pero, Y bueno. la pregunta es, ¿van a una velocidad constante Todas a la vez? Sí, bueno, se llegaría bueno, en la
1: sincronización quizás Sí, de
2: alguna manera van sincronizadas Porque se van tocando las unas a las otras con las antenitas para. Porque eso para no aquí perder. sería el coche autónomo
1: realmente.
2: Sí, sí,
4: efectivamente. Las hormigas no tienen el coche autónomo
1: eh, Pues sí muy buena definición de hormigas Pues no solo
2: aceleran como os decía eh, Sino que cuando ese flujo de hormigas es demasiado elevado Se echan a un ladito, se aparcan Y esperan a que disminuya el tráfico para de nuevo incorporarse Evitando así colisiones, porque las hay Hay colisiones entre hormigas también, pero prefieren evitarlas Y para que su tráfico sea fluido Hacen como os digo, o aceleran o cuando ven que es demasiado Se echan a un ladito, se aparcan, esperan y después continúan para terminar, diréis, bueno, las hormigas, claro, las hormigas se atreven a acelerar en, en un momento de caravana porque su eso esqueleto pues digamos que las consecuencias de un choque no serían el mismo que si chocamos con nuestros coches, ¿no? Entonces como que ellas están más preparadas para esa osadía, ¿no? De, de ponerse valiente. a correr en medio de la caravana. Y bueno, aparte... Aparte de, de esto, no tienen esos semáforos, no tienen el stop, no tienen los cedas a los que nosotros nos tenemos
1: que regir. Así que bueno, aprender un poquito más de las hormigas.
3: Yo me he imaginado un momento cogiendo el coche, sacando las piernas y todos corriendo no. por ahí.
1: Pues yo te juro que me estaba imaginando hormigas haciendo una rotonda.
3: A ver si daban pues... por la
1: antenita ¿eh? y, y, y no salían por dentro, sino que salían por el carril derecho. Bueno, en fin, Lo contaremos. ya hablaremos otro día sí, de sí. este tema de los carriles y de las rotondas, ¿eh? <risa> que no hacemos bien las y rotondas. Y los intermitentes. Y los intermitentes que no los damos. Bueno, en fin hoy, 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 que malito estoy Oye, que nos vamos, nos vamos, pero ya sabéis que estamos aquí en el estudio Naturgy para vosotros para todos los viajeros de la ciencia y que estamos en redes sociales el Viajero de la Ciencia en Facebook, en Twitter arroba viajero ciencia y que también tenéis un Whatsapp a vuestra disposición para que podáis mandarnos mensajes de audio. Nos vamos pero volvemos muy prontito